0: En podkast fra NRK.
1: Vi snakker om streik i Studio 2 denne uka. Jonas Bals, forfatter av boka Streik, velkommen tilbake. Tusen takk. Vi tar altså for oss fem streiker som endret Norge her i Studio 2 denne uka. Og I går handlet det om lockouten i 1931. I dag ska vi til 2. verdenskrig og en ganske speciell konflikt som handler om å forhindre nasifisering av Norge.
0: Hvilken hendelse er dette? Det er egentlig flere streiker som jeg håper vi rekker å komme innom, men den jeg har lyst til å begynne med er teaterstreiken i 1941, som var en av de første liksom, store sivile motstandshandlingene mot det nazistiske regimen i Norge.
1: Ja, hvordan klarte teaterfolk å mobilisere mot uh, tysk og nazistisk uh, inflytelse.
0: Jeg tror det er viktig å ha med seg at det fantes en sån antifasistisk uh, åre i det norske folk som var väldigt stark. Og du kan si allerede på 1930 talet så hade jo Fagforeninger som Herre og Arbeiderforening hadde jo nekta å losse og laste skip som seilt under hakekorsflagg da tyske skip begynte med det. Det var arbeider og studenter i flere norske byer som Oslo, Bode, Tønsberg og Fredrikstad som reivne hakekorsflagg fra tyske konsulater og ambassader. Fra 1934 så det LO-VTX-festet at medlemskap var uforenelig med medlemskap i nazistisk eller fasistisk parti, og når da krigen kom, så fantes det jo, altså nazismen stod veldig svagt i Norge, men så fikk man jo da drahjelp av de tyske okkupantene. Og eh, han som overtok ledelsen av det som ble het en kultur- og folkeopplysningsdepartementet, var jo chefsideologen i Nasjonalsamling, dette nasipartiet, Gullbrand Lunde. Og han ble en slags sånn hovedmotstander for kulturfolket i Norge. Og... Det begynte kanskje mer sånn i det stille som forsiktige sabotasjehandlinger. En händelse jeg beskriver i boka er noe som skjedde på Trøndelag Teater, hvor Henry Gleditsch var teatersjef, og hvor man fikk besøk av et skuespillekompani fra Hamburg. Og da sørget Gleditsch for at byens tannleger kjøpte opp samtlige teaterbilletter og unnått å komme på forestillinger. Så den gikk for tom, tom sal, helt til tyske soldater har innfått seg i andre akt og eh, fulgt med da. Så tannlegerne tror til altså? Tannlegerne tror også til. Alle, det var mange gode krefter som etter hvert medvirket i dette her. Og rekvisitøren på teatret, Birgir Straume, han sørget jo flere ganger for at det ble et signal til teppefall på feil tidspunkt. Og, eh, på andre teatere så var det folk som plutselig var på tyttebærtur før en forestilling, som meldte seg syke forsvant i utlandet rett før en forestilling skal ha premiær og så videre, så det var sånn i det stille, og på Nasjonaltheatret här i Oslo, så eh, begynte det å danne seg som motstandsmiljø i fellesgarderoben til eh, to skuespillere, eh, Gerda Ring og Ella Wall, eh, og de ble en sånn veldig viktig kjerne i det som skulle utvikle seg til å bli den såkalte teaterstreiken. Da. Og den teaterstreiken var ett svar på forsøket på å tvinge skuespillere i Norge til å medvirke her i radion hvor vi sitter nå, i NRK Radio, hvor skuespillerne skulle bordres til å medvirke til nazi-propaganda. Og det ville de ikke gjøre. Han Gullbrand Lunde, som da var sjef for Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet, han fikk på begynnelsen av nye år i 1941, så fick han et notat på pulten sin, som mest sannsynlig var for falska, men som var en oppfordring til at skuespillerne skulle nekte å ta på seg oppdrag i NRK Radio. Og det brukte han som en foranledning til å både skuespillforbundet og teaterforbundet, og da formulerte disse skuespillerne som utgjorde dette lille motstandsmiljøet, de formulerte det de selv kalte en streikeparole, som sa at dersom noen ble nekta um, retten til å utøve sitt kunstneriske virke, um, så ville de själ nektade att jobba. Vi som skådespelare mistade den retten på ikke kunstens risk grundlag så var det ju en sju skådespelare tror jag det var som blev inkallad på teppe eh, på grundlag av den så kallade upprorshandlingen. De eh, de nektade att följa, kort fortalt, eh och fick sparken. De drog ju ner på teatercaféen för att ta ett sista glas vin med kollegorna sina og da kom jo den en etter den andre, ikke bare fra Nasjonalteater, men fra Sentralteater og flere av de andre scenene ned dit, og det utviklet seg som det står i en bok om Nasjonalteaters historie til noe som lignet faretruende på et politisk møte, og det var selvfølgelig forbudt under den det nazistiske okkupasjonsregime. Og da er det noen som, mens de sitter der, så kommer de på at, men folkens, vi har jo egentlig undertegnet en streikeparole, og nå har sju av oss fått sparken, og dermed så var streikende faktum. Det ble skrevet et skriv som ble distribuert illegalt rundt om til de forskjellige teaterne. Venke Foss, som ankom møte med en hatt som fyllte halve korridoren, um, sørget for å få sentralteater stengt. Uh, og dette her ble veldig raskt en aksjon som ikke bare innbefattet skuespillerne, men som også omfattet garderobefolka og maskinistene og portvaktene, syestuene og alle.
1: Men det er jo litt fantastisk å tenke på at teater- og skuespillerne hade
0: så stor gjennomstegskraft. Ja, at det skulle en krig til for at vi skulle klare å finne sammen, sa vel Venke Foss senere. Det skapte jo et veldig sånn solidaritetsfølelse, og den følelsen ble ikke noe svakere når nazi-regimen svarte med å arrestere over et dusin teaterfolk. Og så er det litt diskutert i ettertid hvor, hvorvidt den streken lyktes heller ikke, men jeg vil oppsummere den som en rimelig vellykkeaksjon. De sju som først var blitt fengselet ble løslatt, og skuespilleren ble ikke lenger presset til å lese opp nazi-propaganda etter dette her. Og så strer det sig
1: jo videre til andre, andre bransjer, blant annet i idrett. Hva skjedde der?
0: Ja, idrettsstreiken er jo av Finn Olstad og Matti Goksøy, som har skrevet en egen bok om den idrettsstreiken. De, de har jo kalt en helt enestående hendelse i europeisk målstock. Og kanske den største sånn sivile motstandshandlinga mot okkupantene. Og er, jeg tror det er liksom betegnet at den konflikten akkurat som teaterstreken er veldig lite kjent. Det er i hvert fall mitt inntrykk i Norge. Vi vet veldig mye om den vepna motstanden og de som slåss mot nazistene med vapen, men jeg tenker at vel så viktig var den hverdagsmotstanden som folk gjorde. Og idretten er jo akkurat som den er i dag, så har den enormt stor symbolskverdi. Og det visste også nazistene. De elsket jo idrettsarrangementer. Hitler hadde brukt med stor tell under de olympiske lekene i Berlin noen år tidligere. Og, når da disse, og på dette tidspunktet så fanns det jo to konkurrerende idrettsorganisasjoner i Norge. Du hadde Arbeideridretten, og så hadde du det Borgerlige Idrettsforbundet. Og de to organisasjonene de klarte å finne sammen, også i den øverste ledelsen. Og de gikk bevisst inn helt fra starten for en sånn helt klar konfrontasjonslinje med tyskerne. Och det artades rätt oss sett som att folk nektade att delta på idrottsstevner och arrangemang. Det er brytarna i som bryterstevne i Tönsborg som har fått ärna och liksom ha har byggt detta men det var till til till ligna aktioner både bland långrennslöper i Uppland og orienteringslöper i Tröndelag för detta här och og många städer så gick man ju tog man nog ännu mer drastiska virkelmillebrusk, Sandefjord för exempel så sørget de for å grave opp hele banen, lagde 23 svære grøftekanter på tvers av hele som det ble helt umulig å spille på. Andre steder så, eh, tok ingeniørene i by byingeniøren, initiativ til sprengningsarbeider, som gjorde at idrettsplassen ikke kunne brukes, og så videre. Så dette var en stor, stor civil motstandskamp, og den fikk jo ringvirkninger oss på mange andre områder, som du hade forfatterne gikk ut i streik, du hade lærerne, som kanske gjorde noen av de viktigste motstandshandlingene under krigen, nemlig å nekte å bidra til dette lærersambandet som NS ville tvinge dem inni, og hvor man også fikk i gang en sånn aksjon blant foreldrene til skolebarna. Over 30 000 foreldre som sendte brev, hvor de ba barna sine fritatt fra å bli innmeldt i det som egentlig var en sånn ren nasifiseringsorganisasjon som NS fikk satt opp. Så det var masse... Masse veldig sånn heltemodige handlinger i det små som, som dessverre har hamnet litt i skyggen av de med dramatiske vepna motstandshandlingene. Ja, til og med melk spilte jo en rolle. Melk spilte en rolle, og forrige uke så, så var det jo et slags trist jubileum, for da den 10. september 1941 så ble jo to av våre folk i LO, Rolf Wikstrøm, som var klubbleder på Skabo jernbanevognfabrikt, og Viggo Hansten, som jobbet som LO-advokat, og som i realiteten var en slags sånn den reelle LO-lederen etter at LO-ledelsen var blitt tvunget på flykt under krigen. Han var, også, han var jo partiløs kommunist, og var et väldigt viktig bindemiddel mellom den kommunistiske delen av motståndsbevegelsen og den sosialdemokratiske. De to ble jo da henrettet og skutt etter å ha blitt det var anklaget for å lede den såkalte melkestreiken. Og melkestreiken begynte jo, det må ikke borde dra ovenfra i det den oppstod spontant blant lærlingene på Akers som en reaktion på att de mistet melkerasjonene sine. Og det var jo noe som provoserte dem ekstra mye, fordi de satt hver dag og så på tyskerne, altså tyske militæretropper som satt og drakk melk, og hadde godt med mat hver dag, og så mistet de selv den rasjonen. Og den aksjonen spredde seg fort, og i løpet en dag så var uh, over 25 000 arbeidere i Oslo i streik. Det var, Oslos arbeiderklasse var i åpent opprør mot tyskerne, og det kunne selvfølgelig ikke nazistene akseptere, og det førte jo til repressalier. Masse arrestasjoner, av både Vikstrøm og Hansten, uh, og det var jo et uh, mønster som skulle gå igen, mange ganger senere. Og han Henrik Leditsch, som hadde ledet han på Trøndelag Teater, som jeg fortalte om tidligere, han var en av de som senere også skulle bli skutt for sin rolle i motstandsarbeidet oppført Trøndelag Teater.
1: Motstandsbevegelse på flere måter enn de vi kanskje kjenner best til, altså Jonas Bals. Til slutt, hvordan endret disse begivenhetene Norge?
0: Jeg tenker du kan se for deg hvis Nasjonalsamling og de tyske nazistene hadde klart å få fem års kull med norske skoleelever eh, indoktrinert med nazistisk tankegods, det tror jeg vi hadde slitt med en dag i dag. Eh, hvis idretten hadde blitt nazifisert, og det ble helt normalt å spille vennskapskamper med tyske okkupanter, eh, at det ble helt normalt å gå under hakekorsflagg, det er klart at jeg hadde gjort noe med mentaliteten til folk. Eh, og vi sliter nok som det er, jeg, med nazisme og fascisme i dagens Europa, Um, også her i Norge dessverre men det er jo et marginalt fenomen hadde det ikke vært for disse motstandshandlingene så tror jeg vi hadde sett mye sterkere nynazistiske miljøer etter krigen i Norge enn det vi så
1: Jonas Bals takk skal du ha boka heter altså Streik en historie om strid, samhold og solidaritet og du kommer tilbake i morgen med den fjerde arbeidskonflikten i vår serie om streikene som endret Norge,
0: hva skal det handle om da? Da skal vi ut av fastlandet, ut i Nordsjøen og ut på oljeplattform og snakke om den såkalte røykestreiken i 1978.